0: Jesse Livermore, Boy Plunger, Człowiek, który przechytrzył wielki krach. Tom Rubison Livermore to najlepszy gracz na rynku giełdowym, jaki kiedykolwiek chodził po tym świecie. Jack Morgan, październik 1929 roku. Braci traderska, inwestorzy, spekulanci, szubrawcy, manipulanci, złodzieje. Jak tylko chcecie się sami nazywać i jak próbowano naszą profesję nazywać przez wieki. Oddaję w Wasze ręce polskie tłumaczenie biografii jednego z największych i najbarwniejszych spekulantów XIX i XX wieku, Jesse'ego Livermore'a. Biografię napisaną przez Toma Rubisona, autora m.in. biografii Ertona Senny. Pierwszy raz dowiedziałem się o Livermore'ze w latach 90 po moich początkowych sukcesach giełdowych, a następnie wróciłem do niego po moich porażkach na powodzi w 1997 oraz kryzysie rosyjskim w 1999. Książka o nim została mi polecona przez kolegów z grupy juznetowej i na zawsze zmieniła moje podejście do rynku. Mam nadzieję, że ta pozycja otworzy oczy także Wam na nowe aspekty tej jednej z najtrudniejszych intelektualnych sztuk. Gry umysłu, gry serca, gry duszy, i zatrważająco rzadko gry rozumu. Niech fortuna będzie dla Was łaskawa, a to jakże wiekowe dzieło da sporo ciekawych refleksji i chwil pełnych zadumy. Pochylmy się nad biografią, która jest warta więcej niż tysiąc szkoleń. Zapraszam do lektury. Rafał Zaorski Podziękowania Nad książką Boy Planger pracowałem przez ponad 18 lat odkąd po raz pierwszy usłyszałem o istnieniu Jessego Livermora. Ale zanim w ogóle mogłem zacząć, musiałem cierpliwie poczekać na wygaśnięcie praw autorskich do fikcyjnej biografii Livermora, Wspomnienia gracza giełdowego, co nastąpiło pod koniec 2013 roku. Wspomnienia to znakomita książka autorstwa, również równie znakomitego dziennikarza Edwina Lefebvre'a. W 2010 roku, dzięki specjalnej edycji przygotowanej przez Johna Markmana, które nie tylko przedstawił tło opowiedzianych przez Livermora zdarzeń, ale w dodatku zrobił to po mistrzowsku, książka nabrała nowego blasku. Celem niniejszej biografii było możliwie jak najdokładniejsze odtworzenie życia Jesse'ego Livermora. Ale muszę się do czegoś przyznać. Jest ono dokładne tylko w jakichś 90%. Bo gdy przywołuje się wydarzenia sprzed 130 lat, trudno oczekiwać czegoś więcej nawet od najlepszego biografa. Dołożyłem wszelkich starań, aby ponownie zweryfikować prawdziwość wydarzeń, które miały miejsce dawno temu. Rzecz w tym, że różni ludzie te same rzeczy pamiętają w zupełnie inny sposób, często błędnie. A kiedy taka błędna czy nieprawdziwa wersja trafi raz do druku, może być potem wielokrotnie powielana. W pracy nad książką nie uczestniczyła armia ludzi, jedynie garstka profesjonalistów. Z większością pracowałem od wielu lat, trudno nawet pamiętać o ilu. Przede wszystkim chciałbym podziękować Davidowi Pitowi za inspirację. Obaj jesteśmy uczniami Livermora. David to człowiek, który spędza życie w londyńskiej British Library, analizując dane statystyczne oraz starając się przewidzieć wzrosty i spadki rynku giełdowego. Robi to bardzo precyzyjnie, ale jak sam przyznaję, to tylko jedna z drobnych rzeczy składających się na skutecznego inwestora. Ania Grzesik była odpowiedzialna za projekt i okładkę. Właściwe przygotowanie książki do druku to ogromne wyzwanie, dlatego tak wiele z nich jest po prostu zbitką zadrukowanych kartek. Mam nadzieję, że ta do nich nie należy. Dziękuję Kiranowi Turowi za redakcję większości moich książek. To niewdzięczne zadanie, a Kiran radzi sobie z nim lepiej niż ktokolwiek inny. I Jazowi Douglasowi za pieczołowitą obróbkę czarno-białych fotografii, które tak wzbogaciły i ozdobiły tę pozycję. Paul Tudor Jones, człowiek, który naprawdę rozumie pieniądze, jak je zarobić i co z nimi zrobić, gdy już się je zarobi? Wspaniałomyślnie zgodził się napisać słowo wstępne. Trudno kogoś lepszego do tej roli. Autor potrzebuje także sprawnej researcherki i maszynistki. Z tym zadaniem znakomicie poradziła sobie Erin Hines. A za dokładne sczytanie ostatecznej wersji maszynopisu chciałbym gorąco podziękować Ianowi i Rose Gibbons, Ianowi Dexterowi, Edowi Maxwellowi i Christopherowi Rubisonowi. Ktoś musi sprzedać książkę i zorganizować trasę promocyjną, która tym razem zaprowadziła mnie do Londynu, Edynburga, Manchesteru, Nowego Jorku, San Francisco i Chicago. Za to pragnę podziękować Mary Hines, a także drukarzom w CPI, Ianowi Bucowi i Justinowi Manleyowi, którzy bez mrugnięcia okiem akceptowali niekończące się zmiany numeracji stron, nawet wtedy, gdy maszyny drukarskie pracowały już pełną parą. Bardzo ważną rolę odegrały zdjęcia, które trafiły na strony tej książki. Fotografią z tamtych czasów daleko do dzisiejszego wyrafinowania, więc uzyskanie odpowiednich kopii okazało się nadzwyczaj trudne. Dlatego chciałbym podziękować Nigelowi Oxleyowi z agencji Corbis, Lucy Kelly z Getty Images i Loże Wagg z Associated Press za powrót do przeszłości i wyszukanie tego, co było nam potrzebne. Ogromną pomoc okazał również Zach Dixon z Baltimore Sun, który kierował nas we właściwe miejsca. Umiejętność opisania z takim znawstwem przygód żeglarskich Jessego Livermore'a zawdzięczam Louise Watros z Mystic Seaport, Muzeum Morskiego stanu Connecticut, która dokładnie przeszukała muzealne archiwa i znalazła to, czego potrzebowałem, w tym piękne zdjęcia, jak tu Athero tu. O, i wyrazy współczucia dla prawnika Marvina Simonsa. Ponieważ wszystkie opisane tu postaci nie żyją, nie było potrzeby przeglądu książki pod kątem ewentualnych oskarżeń o zniesławienie i wprowadzenia niezbędnych zmian. Dlatego nie mógł wystawić faktury. Dziękuję Ediemu Broughtonowi, który jest moim księgowym od 29 lat. Dzięki niemu na 8 miesięcy mogłem przerwać zarabianie na życie, a on w tym czasie dbał o moje finanse. Chciałbym także wyrazić wdzięczność gazecie New York Times za umożliwienie pełnego dostępu do biblioteki cyfrowej. Ze wszystkich dzienników na świecie to właśnie NIT udało się sporządzić najlepszy cyfrowy katalog wszystkich wydań, co ogromnie ułatwia pracę komuś takiemu jak ja. I wreszcie chciałbym podziękować mojej żonie, Beverly, która uważa, że to, co robię, do tego stopnia nie wymaga wysiłku, że w ogóle nie jest prawdziwą pracą. W sumie to chyba ma rację, chociaż ja tego tak nie odczuwam. Chyba, że dopiero po ukończeniu projektu. Jest także wiele innych osób, które odegrały mniejszą lub większą rolę w powstaniu tej książki i wszystkim jestem za to wdzięczny. Na koniec mogę jedynie dodać, że odpowiedzialność za wszelkie błędy i pominięcia ponoszę wyłącznie ja sam. Przedmowa. Jego własny wewnętrzny chaos. Tom Rubison. Jesse Livermore zawsze był świadom własnych ograniczeń, które autor Eddie Elfenbein Opisał później jako jego wewnętrzny chaos. Ten sam pisarz powiedział też, że Livermore poświęcił całe życie na pościg za marzeniem, wielką iluzją wszystkich hazardistów, narzuceniem przypadkowi formy i spójności. Trudno się z tym wspierać, w końcu bohater tej książki cieszył się przydomkiem Boy Plunger. Już na bardzo wczesnym etapie kariery Livermore podjął kroki mające chronić go przed samym sobą. Zainwestował 900 tysięcy dolarów w roczną rentę na utrzymanie żony i dzieci, na wypadek, gdyby sam nie był im w stanie tego zapewnić. Zwierzył się, prawdopodobnie przewidując przyszłe wydarzenia, że wiedział, iż gracz giełdowy jest w stanie wydać wszystko, co mu wpadnie w ręce. Mówił, zrobiłem to, żeby zabezpieczyć żonę i dzieci przed samym sobą. Jedynym warunkiem wypłaty renty był zapis, że jemu tych pieniędzy w żadnym wypadku nie wolno dotknąć. Dość niezwykłe, ale prawdziwe. Ale życie osobiste Livermore'a nigdy nie definiowało jego życia zawodowego. Wręcz przeciwnie. To życie zawodowe wpływało na życie osobiste. Jeśli kiedykolwiek istniał giełdowy bóg, to takim bogiem był Jesse Livermore. 85 lat po jego największym sukcesie, zajęciu krótkich pozycji i być może wywołaniu krachu w 1929 roku, które na krótko uczyniło z niego jednego z dziesięciu najbogatszych ludzi świata, ciągle mówi się o nim z szacunkiem. Krach z 1929 roku stworzył go w dużo większym stopniu niż cokolwiek innego i przesłonił inne ważne osiągnięcia, które miały mieć wpływ na kolejne pokolenia inwestorów giełdowych. Współcześni operatorzy rynku giełdowego wymieniają go jako człowieka, od którego nauczyli się najwięcej. Wielu szefów funduszy hedgingowych wręcza nowym pracownikom egzemplarz fikcyjnej biografii Wspomnienia gracza giełdowego, książki opublikowanej 90 lat temu. Zasady gry ustalone przez Jesse'ego Livermora sprawiły, że wspomnienia są lekturą obowiązkową dla wszystkich pracujących w biznesie związanym z hedgingiem. Dzisiaj, podobnie jak kiedyś, stanowi ona podstawę inwestycyjnego sukcesu. Jedna z najbardziej znanych sentencji Jesse'ego Livermora brzmi Istnieje tylko jedna strona rynku i nie jest to ani strona byków, ani niedźwiedzi. To strona właściwa. Trudno bardziej dosadnie powiedzieć całą prawdę o rynku. Ale Livermore często powtarzał, że utrwalenie sobie w pamięci tego truizmu zajęło mu dużo więcej czasu i kosztowało znacznie więcej pieniędzy niż jakakolwiek inna życiowa lekcja. Był nieugięty, twierdząc, że dopóty dopóki traderzy nie zapamiętają tej maksymy, regularne zarabianie pieniędzy będzie niemożliwe. Jemu samemu wbicie sobie tego do głowy, jak mówił, zajęło sporo czasu. Ale Livermore odkrył też, że równie długo trwało wyciąganie wniosku ze wszystkich popełnionych błędów. Te zasady leżały u podstaw jego działalności i koniec końców uczyniły z niego legendę. Podstawową siłą Livermora była umiejętność wyciągania wniosków z poniesionych porażek i przekuwania ich w skuteczny handel. Często powtarzał, że jego straty nauczyły go, że nie można robić kroków przód, nie mając pewności, że nie trzeba się będzie wycofywać. A jeśli nie mogę iść do przodu, to w ogóle się nie poruszam. Nie chodzi mi o to, że nie należy ograniczać strat, kiedy nie ma się racji. Należy. Ale nie oznacza to niezdecydowania. Przez całe życie popełniałem błędy, ale tracąc pieniądze zdobywałem doświadczenie i zebrałem dużo cennej wiedzy o tym, czego nie należy robić. Kilka razy byłem bankrutem, jednak moje straty nigdy nie były całkowite. W przeciwnym razie nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem teraz. Zawsze wiedziałem, że dostanę kolejną szansę i że po raz drugi nie popełnię tego samego błędu. Wierzyłem w siebie, mówił. Faktycznie, wierzył w siebie i ta wiara utrzymywała go w dobrej kondycji aż do 1932 roku, kiedy utracił swoją moc i już nigdy nie zdołał jej odzyskać. To smutne, ale ostatnie lata życia nie były dla niego szczęśliwe. Jego notatka samobójcza wyraźnie pokazuje, że Jesse Livermore uznał w końcu, że jego niezwykłe życie było porażką. Niezdolność zatrzymania przy sobie kolejnych żon, szacunku i pieniędzy doprowadziła go w końcu do samobójczej śmierci. Pod koniec życia zagubił gdzieś swoją tożsamość i nie wiedział już, czy jest utalentowanym graczem giełdowym, czy też hazardzistą, któremu czasem dopisywało szczęście i który przez przypadek znalazł się we właściwym miejscu o właściwym czasie. Ta brutalna samoanaliza prześladowała go w ostatnich latach i zdefiniowała jego dziedzictwo. Tom Rubison, B. Regis, Dorset, Anglia. 30 września 2014 roku. Dziedzictwo Jesse'ego Livermore'a Paul Tudor Jones Jesse Livermore był imponującą, pełnokrwistą postacią i personifikacją każdej maksymy wyjaśniającej sekrety handlu na giełdzie. Jak sam często powtarzał, w sztuce spekulacji nie ma niczego nowego. I sentencja ta w takim samym stopniu odnosi się zarówno do dzisiejszych, jak i do współczesnych rynków Podejrzewam, że będzie prawdziwa tak długo, jak długo będziemy odczuwać podstawowe ludzkie emocje. Strach, chciwość, szczęście, żal, entuzjazm. Przygnębienie, podniecenie i apatię. Najważniejsze lekcje, jakie otrzymałem od Jesse'ego Livermora, to jego powtarzalne porażki i sposób, w jaki sobie z nimi radził. Cztery lub pięć razy tracił całą swoją fortunę. Mnie zdarzyło się to samo, chociaż miałem szczęście być wówczas dwudziestolatkiem, a straty były stosunkowo niewielkie. W wieku dwudziestu dwóch lat przegrałem dziesięć tysięcy dolarów, a jako dwudziestopięciolatek pięćdziesiąt tysięcy. W obu przypadkach to było wszystko, co posiadałem i wówczas oznaczało dla mnie fortunę. To wtedy przyleciał z Memphis mój ojciec. Wkroczywszy do mojego niewielkiego, nowojorskiego mieszkania, kazał mi usiąść i wysłuchać jego prawniczego wystąpienia. Zostaw w spokoju tę jaskinie hazardu. Wracaj do domu, poszukaj porządnej roboty w jakiejś szacownej profesji, na przykład handlu nieruchomościami. Oczywiście nie posłuchałem go, a reszta jest historią. Przy okazji... W ciągu ostatnich sześciu lat okazała się, że sektor nieruchomości jest równie bezpiecznym źródłem zarabiania pieniędzy jak gra w kości, więc wygrałem podwójnie. Gdybym posłuchał rad ojca, również mógłbym wszystko stracić w dodatku będąc dobrze po pięćdziesiątce. Moim zdaniem to nie przypadek, że nasi wielcy mistrzowie, artyści, przywódcy czy inni wielcy ludzie w jakimś momencie życia musieli się zmierzyć z dotkliwą porażką. I sądzę, że ich wielkość częściowo wynikała właśnie z tej porażki. Abraham Lincoln, dwa lata przed objęciem stanowiska prezydenta, być może była to nasza najlepsza prezydentura, przegrał w wyścigu do senatu ze Stevenem Douglasem. Myślę, że to samo dotyczy mojej dziedziny. Nie mam zaufania do traderów, którzy nigdy nie ponieśli porażki. Uważam, że umiejętność zarządzania ryzykiem, tak ważna w życiu każdego tradera, ostatecznie kształtuje właśnie intensywne poczucie desperacji, towarzyszące takiemu doświadczeniu. Każdy trader przynajmniej raz w życiu, a czasem częściej otrzymuje dwie nieprzyjemne lekcje. Pierwsza następuje po druzgocąco brutalnej i boleśnie długiej serii nieudanych inwestycji, kiedy trader zaczyna się zastanawiać, czy kiedykolwiek uda mu się podjąć właściwą decyzję. A druga przychodzi wtedy, kiedy zadaje sobie pytanie, jak to się dzieje, że zarabia pieniądze i czy na dłuższą metę da się to utrzymać. Pierwsze doświadczenie jest testem na niezłomność. Czy mam wystarczająco dużo energii, odwagi, bezczelności i inteligencji, żeby się podnieść i znów stanąć do walki? Drugie to moment objawienia, który jest jeszcze bardziej przerażający, ponieważ oznacza przyznanie się do braku kontroli nad czymkolwiek. Miałem bodajże 38 lat, kiedy pewnego dnia w 1993 roku zrozumiałem, że nie wiem w jaki sposób i dlaczego przez ostatnie 17 lat udało mi się zarobić te wszystkie pieniądze. To poważnie zachwiało moją wiarą w samego siebie i wysłało na drogę mozolnej samoanalizy, której wciąż daleko do końca. Wielu z nas pozostaje ślepych na własne cechy i właśnie dlatego ludzie chodzą do terapeutów lub szukają innej pomocy. Właśnie coś takiego przytrafiło mi się w 1993 roku. Wówczas to inni pomogli mi odkryć, że na mój styl inwestowania na giełdzie składają się pewne niepowtarzalne cechy, z których w ogóle nie zdawałem sobie sprawy. To właśnie te wszystkie złe nawyki były odpowiedzialne za najgorszy rok w mojej karierze. Jedyny, w którym byłem blisko znalezienia się pod kreską. Osobom z zewnątrz nieraz dużo łatwiej niż nam samym jest zrozumieć, dlaczego robimy to, co robimy. Każdy z nas zapewne uważa się za byt doskonałe i chyba właśnie z tego powodu wymyślono małżeństwo. Żebyśmy mogli pozbyć się tej iluzji. Chodzi mi o to, że czytelnikom tej książki oraz Edwinowi Lefewrowi, autorowi fikcyjnej biografii Livermora, często łatwiej jest zrozumieć psychologię handlu Livermora niż samemu Livermorowi. To nigdy nie jest proste, a jeśli czasem się uda, to i tak trudno to ubrać w słowa. Czytając tę książkę, podobnie jak wspomnienia gracza giełdowego, możemy zapewne dostrzec te wszystkie wyjątkowe cechy Livermora, których on sam nie był w stanie zauważyć. Paul Tudor Jones, Connecticut. Stany Zjednoczone Ameryki, 1 października 2014 roku. Trzeba w siebie wierzyć. Jesse Livermore. Jeśli ktoś chce zarabiać na życie grając na giełdzie, musi wierzyć w siebie i w swój osąd. Wiem to z doświadczenia, a nauczenie się jak grać w tę grę na tyle inteligentnie, aby zarobić duże pieniądze zajęło mi 5 lat. Miałem przed sobą bardzo proste zadanie. Spojrzeć na spekulacje pod innym kątem. Ale nie wiedziałem, że na grę składa się znacznie więcej elementów niż to, czego byłem w stanie nauczyć się w Bucket Shopach. Tam uważałem, że wygrywam w całej grze, podczas gdy jedynie wygrywałem z Bucket Shopem. A jednocześnie umiejętność czytania taśmy oraz trenowanie pamięci, które rozwinąłem właśnie w tych przybytkach, okazało się wyjątkowo cenne. I jedno i drugie przychodziło mi bardzo łatwo. Swoje wczesne sukcesy zawdzięczam właśnie tym cechom, a nie jakiemuś wyjątkowemu intelektowi czy wiedzy. Ponieważ mój umysł nie był wówczas odpowiednio wytrenowany. Za to ignorancja kolosalna. To gra nauczyła mnie gry. I w czasie nauki nie oszczędziła rózgi. Nie miałem tylu ciekawych doświadczeń, jak moglibyście sądzić, a proces nauki spekulacji, jeśli spojrzeć na niego z dystansu, nie ma w sobie zbyt wiele dramatyzmu. Kilka razy bankrutowałem, a to nigdy nie jest przyjemne. Ale traciłem pieniądze tak samo jak wszyscy, którzy tracą pieniądze na Wall Street. Spekulacja to ciężki kawałek chleba, a spekulant musi być w pracy przez cały czas. W przeciwnym razie szybko może się okazać, że tej pracy już nie ma. Jedyną rzeczą, jaka mnie przekonuje, że nie mam racji, to strata pieniędzy. Rację mam wyłącznie wtedy, kiedy ja zarabiam. I to jest właśnie spekulacja. Jesse Livermore, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki, kwiecień 1923. Rozdział pierwszy. Śmierć zadana własną ręką. Ostatni krach, 1940. Był środowy wieczór 27 listopada 1940 roku. W niedostępnym dla zwykłych śmiertelników Cab Room, części modnego nowojorskiego klubu Stork, Don Arden, ulubiony fotograf tamtejszej socjety, zatrzymał się przy stoliku Jesse'ego Livermora, który akurat jadł kolację w towarzystwie swojej trzeciej żony Harriet. Fotograf przekrzykując hałas zapytał, czy może mu zrobić zdjęcie. Bardzo proszę, odpowiedział Livermore i dodał. Ale to będzie ostatnie, bo jutro o tej porze będę już bardzo, bardzo daleko. Nikt nie zwrócił uwagi na te słowa. Błysnął flesz, Arden pstryknął swoje zdjęcie. Żona Livermore'a, do której mąż zwracał się Nina, a która z kolei mówiła do niego Lori, wstała od stolika i w towarzystwie przyjaciół ruszyła na parkiet. Livermore, zamyślony, został sam przy stoliku. Tego wieczora nie potrzebował towarzystwa. Musiał podjąć najważniejszą decyzję w życiu, czy je zakończyć. Zdjęcie Ardena miało nabrać szczególnego znaczenia. Zanim opuści ciemnię, jego bohater prawdopodobnie będzie już martwy. Zawsze młodzieńczy Boy Plunger teraz wcale nie wyglądał młodo. Wcześniej zawsze dawano mu o 10 lat mniej, kiedy jednak przekroczył czterdziestkę, proces się odwrócił i oceniono go na dobre 10 lat więcej. W wieku zaledwie sześćdziesięciu lat wyglądał i chodził jak ktoś dobiegający osiemdziesiątki. Rankiem 28 listopada Livermore wyszedł z apartamentu w budynku pod numerem 1100 na Park Avenue i ruszył w stronę 745 Fifth Avenue, gdzie na najwyższym piętrze Squib Building z oknami wychodzącymi na Central Park znajdowało się jego biuro. W tamtym czasie pracował jako konsultant do spraw rynku kapitałowego i inwestował na giełdzie. Nie zawsze skutecznie, w imieniu innych. Utworzenie w 1934 roku Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, której pomysłodawcą był Franklin Roosevelt, zmieniło zarówno zasady rządzące rynkiem, jak i dopuszczalne prawem normy postępowania, co bardzo skomplikowało życie starych wyjadaczy pokroju Livermore'a. Czuł się zmęczony nowymi przepisami. Niemal każdy sposób, który w przeszłości pozwolił mu na czterokrotne zgromadzenie olbrzymiej fortuny i uczynił go jednym z najbogatszych ludzi na świecie, teraz był wyjęty spod prawa i nielegalny. Każdego ranka siedząc w swoim biurze, mógł jedynie rozpamiętywać dni dawnej chwały i liczyć godziny dzielącego od lunchu. Wówczas udawał się do pobliskiego, położonego na rogu Fifth Avenue i East 59th Street, hotelu Sherry Netherland z którego roztaczał się piękny widok na Central Park. Przybytek otwarty zaledwie 13 lat wcześniej zajmował niewielką część największego wówczas apartamentowca na świecie. Brązowy, wykończony piaskowcem gmach był także jedną z najelegantszych budowli tamtych czasów, a dostępne dla gości gustowne pomieszczenia nawiązywały wystrojem do najlepszych renesansowych wzorców. Bar, w którym Livermore często jadał posiłki, był niewielki i przytulny. Pamiętał czasy sprzed prohibicji. Livermore'owi to pasowało. Z czasem lokal ten stał się jego ulubionym miejscem na całym Manhattanie. Mógł tutaj, podziwiając z okien Central Park, całkowicie pogrążyć się we własnych myślach. Dawno temu wynajmował w tym hotelu aż kilka apartamentów, traktując go jako swoją bazę na Manhattanie. Wówczas, po zamknięciu sesji giełdowej, przychodził tu wprost z biura, aby cieszyć się towarzystwem młodziutkich aktoreczek, które przedstawiał mu impresario i przyjaciel Florence Ziegfeld Jr. Po latach, wspominając ten okres, zwykł mawiać, że były to najszczęśliwsze dni w jego życiu. W 1936 roku, kiedy wraz z żoną kupili mieszkanie na Park Avenue, na dobre opuścił hotelowe apartamenty. Ze względu na związane z tym miejscem wspomnienia wybór przez Livermore'a, Hotel Sherry Netherland jako miejsca śmierci nie był przypadkowy. Od 1927 roku było to także jego ulubione miejsce na lunch. To właśnie tutaj regularnie wpadał po pracy na drinka z dawnymi przyjaciółkami, z których większość miała już mężów i dzieci. Nastrój, w jakim tego popołudnia wchodził do hotelu Sherry Netherland, nie miał nic wspólnego z samopoczuciem największego inwestora, jakiego kiedykolwiek widziała Wall Street. Przeciwnie, odnosił wrażenie, że wszystko co najlepsze już za nim, a jego życie nie ma większego sensu. Niegdysiejsza licząca miliony dolarów fortuna dawno stopniała, a dochody skurczyły się do skromnej renty i hojności żony, która dysponowała własnym majątkiem odziedziczonym po poprzednich czterech przedwcześnie zmarłych mężach. Livermore miał poczucie kompletnej klęski i w interesach, i w życiu osobistym. Zdawał sobie sprawę z powodów tej porażki, ponieważ wielokrotnie je analizował. Jego problemy można by podsumować krótko, Brak konsekwencji, bo chociaż bez wątpienia barwniejszą od niego postacią na Wall Street był jedynie John Pierpont Morgan. To właśnie Livermore'owi w ciągu zaledwie pięciu lat dane było stać się zarówno najbogatszym, jak i najbiedniejszym człowiekiem Ameryki. To samo można powiedzieć o kilku orzenkach i licznych skokach w bok. Przez te wszystkie lata jego życie prywatne nie mogło być bardziej kontrowersyjne. Obliczył, że w chwilach pomiędzy zarabianiem milionów na giełdzie przespał się z setkami kobiet. Nie przeszkadzało mu ani to, że był żonaty, ani to, że wiele z jego partnerek nie miało ukończonych 21 lat. W ten czwartek Livermore siedział samotnie przy stole, posilając się sałatką z kurczaka, popijając ją białym winem i pisząc coś w notesie. W końcu wstał i ruszył z powrotem do biura. Według relacji napotkanych po drodze znajomych sprawiał wrażenie kogoś, kto w myślach finalizuje jakieś przyszłe sprawy. To było typowe dla Livermora: Zaplanować własną śmierć w taki sam sposób, w jaki planował każdy ruch na giełdzie. Kiedy trzy godziny później, mniej więcej o 16.30 wrócił do hotelu Sherry Netherland, nikt nie zauważył w jego zachowaniu niczego podejrzanego. Carl Fisher, barman obsługujący go podczas lunchu, Przygotował mu podwójny koktajl znany jako Old Fashioned, czyli mocną mieszankę whisky i ziołowego bittersa. Czyżby to, co chciał zrobić, wymagało iście i odwagi? Przez pół godziny Livermore siedział samotnie przy barowym stoliku, sączył drinka i pisał coś w notesiku. Od czasu do czasu ciągle zamyślony podnosił głowę. Fisher wspominał później, że zachowywał się nieco bardziej nerwowo i niecierpliwie, ale nadal nie dostrzegał w tym niczego nadzwyczajnego. Livermore skinął na Fishera i zamówił kolejnego drinka. Pół godziny później Karl Fisher, ostatnia osoba, która z nim rozmawiała, zapytał, czy życzy sobie trzecią kolejkę. Nie chciał. Odparł tylko... wystarczy. Po czym sięgnął do portfela i uregulował ostatni rachunek. Była 17.25, kiedy 63-latek wstał. Przeszedł hotelowe lobby i nie zatrzymując się skierował kroki w stronę męskiej szatni. Po drodze spojrzał na menadżera hotelu. Eugenia Wojta, ale nie padły między nimi żadne słowa. Wojt, ostatni człowiek, który widział Livermora żywego, powiedział później: W jego wyglądzie nie było niczego niezwykłego. Da mnie wyglądał normalnie, nawet na kogoś zadowolonego. Najpierw Livermore długo nie mógł znaleźć płaszcza, wreszcie wyciągnął go z za pozostałych. Starannie złożył, usiadł w fotelu w kącie szatni, a do lewej kieszeni marynarki wsunął notes. Następnie odpiął koszulę i z prawej kieszeni płaszcza wyjął rewolwer Colt 32. Livermore bardzo spokojnie przyłożył broń do lewej skroni. Był leworęczny. Pociągnął za spust, po czym opadł na fotel. Krwi pojawiło się niewiele i właściwie trudno było zauważyć, że coś się wydarzyło. Ktoś obserwujący siedzącego w fotelu mężczyznę mógłby pomyśleć, że ten po prostu usnął. Co dziwne... Mała szatnia skutecznie stłumiła odgłos wystrzału i nikt niczego nie usłyszał. Livermore znał się na broni, jak mało kto wiedział, jak się zastrzelić bez hałasu i niepotrzebnego bałaganu. O 17.35 administrator Patrick Murray, wykonując swój cogodzinny obchód, wszedł do szatni i dostrzegł skurczonego w fotelu Livermora. Przekonany, że goś zasłabł, natychmiast wezwał Vincenta Murphy'ego, asystenta menadżera. Oczywiście ten rozpoznał Livermore'a i próbował go podnieść. Dopiero wówczas zauważył struszkę krwi wyciekającą za prawego ucha. To był zadziwiająco sterylny strzał. Murphy dostrzegł leżący na podłodze rewolwer i natychmiast zrozumiał, co tu zaszło. Murphy kazał marejowi stanąć przy drzwiach i nikogo nie wpuszczać, a sam pobiegł do telefonu w recepcji. Wykręcił numer najbliższego komisariatu policji i w zwięzłych słowach przedstawił sytuację. Oficer dyżurny, nie mając pojęcia, kim jest Livermore, obiecał przysłać ekipę i karetkę. Następnie Murphy zadzwonił do biura Eugenia Wojta. Wojt szybko znalazł się na dole. Obaj mężczyźni weszli do szatni i w milczeniu stanęli nad ciałem Livermora. W ten sposób do czasu przybycia policji nieświadomie chronili jego prywatność. Policjanci natychmiast stwierdzili zgon. Przysłana ze szpitala Metropolitan karetka czekała na ulicy. Był w niej doktor Wileminia. Chirurg specjalizujący się w urazach głowy, ale jedyne co mógł zrobić to potwierdzić śmierć Livermora i zadzwonić do biura lekarza sądowego. Wtedy przyjechał inspektor Patrick Kenny, który miał koordynować działania policji. Tymczasem na zewnątrz zaczęli gromadzić się nowojorscy paparazzi, których personel hotelowy zdążył już poinformować o wypadku. Kenny i Voight, oceniwszy sytuację, wybrali się do budynku na 1100 Park Avenue, żeby powiadomić o tym, co zaszło żonę Livermora Harriet. Kobieta dostała ataku histerii i Kenny musiał zadzwonić po lekarza. Mężczyźni poczekali na jego przybycie. Harriet zaaplikowano silny środek uspokajający i położono do łóżka. W międzyczasie Kenny zadzwonił do syna Livermora Jesse'ego Juniora, by zawiadomić go o śmierci ojca. Nie lubił w takich sprawach korzystać z telefonu, ale poprosił syna o jak najszybsze przybycie do Sherry Netherland i formalne zidentyfikowanie ciała. Oszołomiony Livermore młodszy zgodził się. Poszedł do sypialni, założył garnitur w kratę, elegancki płaszcz i filcowy kapelusz, po czym wyszedł na ulicę w poszukiwaniu taksówki, zostawiając w domu portfel i klucze. Do hotelu dotarł o 18.45. Kiedy najwyraźniej zamroczony, z papierosem w ustach wysiadł z taksówki, rozbłysnęły flesze. Spojrzał prosto w obiektywy aparatów i, nie płacąc taksówkarzowi, wszedł do hotelowego lobby. Rachunek uregulował obserwujący całą scenę goniec hotelowy. Jesse Jr. był w okropnym stanie. Stał w hotelowym lobby trzęsąc się i nie wiedząc, co dalej robić. Wojt i Kenny chwycili go pod ręce i zaprowadzili wprost do szatni, aby oficjalnie zidentyfikował ciało ojca. Następnie młodego Livermora zaprowadzono do znajdującej się obok szatni salki restauracyjnej, którą w międzyczasie oddzielono od pozostałych pomieszczeń i zamknięto. Przeniesiono mu telefon i powiedziano, że może tu pozostać tak długo, jak potrzebuje. Po godzinie wiadomość o śmierci legendarnego spekulanta już zdążyła obiec miasto i w lobby tłoczyli się reporterzy. Przed hotelem czekała policyjna furgonetka. Pełna też było bezładnie zaparkowanych policyjnych wozów błyskających światłami. Co zadziwiające, wszystko to zdawało się nie mieć najmniejszego wpływu na funkcjonowanie hotelu. Goście pozostali obojętni na informację, że zaledwie kilka kroków od nich zginął wielki Jesse Livermore. Tymczasem do hotelu przyjechał dyrektor biura Livermore'a, Walter McNerney. Kiedy wreszcie uspokoił Juniora, obaj zaczęli się zastanawiać, w jaki sposób powiadomić młodszego syna, 17-letniego Paula, który przebywał w Lakeville w stanie Connecticut w słynnej szkole z internatem Hodgkin School. Nie było wówczas bardziej prestiżowej i kosztownej placówki. Hodgkin School uchodziła za przedsionek Yale, a na liście absolwentów figurowały takie nazwiska jak Henry Luce, Henry Ford II, Forresty John Mars, Harold Stanley czy Tom Warner. McNerney obiecał Jessemu, że weźmie to na siebie i sam zadzwoni. Jesse założył zatem płaszcz, wyszedł na ulicę i skierował się w stronę mieszkania ojca. McNerney z ciężkim sercem poprosił w recepcji o znalezienie numeru telefonu do szkoły, następnie podniósł słuchawkę i zadzwonił do dyrektora Georgia Van Santwurda. Recepcjonistka pracująca w liczącej 600 uczniów w szkole nie chciała go połączyć, aż w końcu musiał powiedzieć, w jakiej sprawie dzwoni. Kiedy zrozumiała, co się stało, już się nie wahała. Van Stanford pełnił funkcję dyrektora od 14 lat i nie był to pierwszy tego rodzaju telefon, jaki odebrał. W czasie I wojny światowej jeździł po Francji ambulansem i przyzwyczaił się do przekazywania złych wiadomości. nie dodał, że kierowca Livermura już jedzie po pola. Dochodziła ósma wieczór. To drzwi pokoju, w którym uczył się Paul Livermore, zapukał jego przyjaciel i powiedział, że jest wzywany do dyrektora. Dla siedemnastolatka taka informacja nigdy nie wróży niczego dobrego. Man Stanford bez zbędnych wstępów oznajmił chłopakowi, że jego ojciec strzelił do siebie i nie żyje. Paul zasłabł, osuwając się wprost w ramiona dyrektora. Pan Stanford ułożył go i zawołał, żeby przynieść wody. Paul ściskając szklankę został w gabinecie aż do przyjazdu kierowcy. Następnie razem pojechali do mieszkania ojca na Park Avenue, gdzie czekała macocha, która już zdążyła dojść do siebie. Na miejscu był około 22. O 21.45 do Sherwin, Netherlands przybył lekarz sądowy, Raymond Miles. Powitał go McNerney, który zdążył przejąć kontrolę nad sytuacją. Zbadanie ciała i wypełnienie dokumentów zajęło Milesowi 20 minut. Poinformował McNerneya, że autopsja nie będzie konieczna, ponieważ przyczyna śmierci jest oczywista. Następnie w lobby hotelu spotkał się z reporterami. Potwierdził śmierć Livermora, ale odmówił komentarza na temat przyczyny. Kolejnym krokiem była zgona na wydanie ciała rodzinie, więc McNerney skontaktował się z domem pogrzebowym Campbell Funeral Church na rogu 81st Street i Madison Avenue i poczekał na przyjazd karawanu. Inspektor Kenny został na miejscu. Dokończył wypełnianie dokumentów i przygotował oficjalny raport, który jeszcze tego wieczora miał trafić do szefa policji. W raporcie widniało stwierdzenie, że nie ma żadnych wątpliwości co do przebiegu wydarzeń. Livermore zadał sobie śmierć własną ręką. Obok niego na podłodze znaleziono broń, a w kieszeni napisany w notesie list pożegnalny. Liczył on osiem stron i skierowany był do żony, która w ten sposób została wdową po raz piąty. W raporcie Kenny dokładnie opisał treść listu, następnie wręczył go McNerleyowi, który z kolei przekazał go Juniorowi czekającemu w mieszkaniu ojca. Chociaż w samobójstwie Livermore'a nie było niczego niezwykłego, to intrygującą postacią była jego żona. Gazety pisały później, że czterech jej poprzednich mężów również popełniło samobójstwo. Livermore był piąty. To dość niesamowita seria zbiegów okoliczności, których nigdy nie wyjaśniono. Ale to, że Livermore odebrał sobie życie i był w depresji nie pozostawiało wątpliwości. W czasach bardziej nam współczesnych stan Livermore'a opisano by jako kliniczną depresję w schyłku życia. Później mówiono by o autyzmie i chorobie dwubiegunowej. Na ironię zakrawa fakt, że kilka lat wcześniej sam Livermore pisał, że kariera spekulanta na Wall Street nie jest zajęciem dla ludzi o zaburzonej równowadze emocjonalnej. Livermore był stałym bywalcem hotelu Sherry Netherland, bardzo przez wszystkich lubianym i wręczającym hojne napiwki, więc tego wieczora popłynęło sporo łez. Później dyrektor zebrał cały personel w swoim gabinecie i minutą ciszy uczczono pamięć popularnego gościa. Kiedy Nowy Jork usłyszał o śmierci Livermora, wszyscy chcieli znać jak najwięcej szczegółów, ale z hotelu nie wydostawały się żadne informacje. Zainteresowanie prasy było tak duże, że następnego dnia na prędce zorganizowano konferencję prasową, na której inspektor Kenny odczytał kilka fragmentów zostawionego przez samobójcę listu. Było jasne, że Livermore powtarzał te same zwroty. To jedyne wyjście. Jestem zmęczony walką. Nie jestem wart twojej miłości. Jestem porażką. Dobrze odzwierciedlały one stan jego ducha. A ostatnie zdanie brzmiało Moja droga Nino, nic na to nie poradzę. Źle się ze mną dzieje. Nie mogę już dłużej tego ciągnąć. Bardzo przepraszam, ale to dla mnie jedyne wyjście. Kocham cię, Lori." Kenny dodał, że list był spójny, ale użyte wyrażenia powtarzały się. Jego przełożony dodał, że kiedy Livermore je pisał, na pewno znajdował się w stanie ogromnego napięcia emocjonalnego. Później znajomi Livermore opowiadali, że mężczyzna, o którym przez następne dni pisały gazety, w ogóle nie przypominał tak dobrze znanego im człowieka. O samobójstwo obwiniali jego trzecią żonę, zwłaszcza kiedy usłyszeli o losie jej czterech poprzednich mężów. Reporterom powiedzieli, że dopóki nie poznał Niny, nie przejawiał skłonności do depresji. Nie mieli wątpliwości, że to właśnie ona zmieniła sposób, w jaki zaczął postrzegać swoje życie. Jeden z przyjaciół stwierdził, jeśli dwóch mężów popełnia samobójstwo, to możemy mówić o zbiegu okoliczności, ale samobójstwo pięciu mówi o czymś zupełnie innym. Ale o czym dokładnie, tego już nie sprecyzował. Nekrologie, jakie ukazały się w kolejnych dniach, były długie i szczegółowe. Koncentrowały się na działalności Livermora w okresie wielkiego kryzysu 1929 roku oraz w latach 29-34. W tym czasie udało mu się zgromadzić fortunę o wartości prawie 100 milionów dolarów, aby chwilę później zamienić ją w opływający na 5 milionów dług. To właśnie ten okres ukształtował go jako człowieka i lepiej niż cokolwiek innego tłumaczy późniejsze wydarzenia.